Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrits en welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Nou, vandaag uh, heb ik een hele leuke gast in deze podcast. <laughs> welkom allemaal. Um, we hebben nu hier tegenover me zitten. Ik zeg al we, omdat er een klein beetje ja. in zit ah, Op dit moment dat we hem opnemen ben ik 35 weken zwanger. En um, begint het steeds dichterbij te komen. En tegenover mij zit nu ook een prachtige mama en hele succesvolle ondernemer ook. Annemie Dogan. Spreek ik het zo goed uit? Ja, het spreekt goed uit. Oké. Okay. Ja, dankjewel. <laughs> ja. Leuk dat ik hier mag zijn. Ja, kun je misschien iets over jezelf vertellen? Zeker, ja. Ik, um, ik ben dus uh, Annemiek. Ik ben um, 36 ik woon nu met mijn gezin in Amstelveen. Ik ben geboren en getogen in het oosten van Nederland. Mm-hmm. Um, en uh, in een heel klein mini dorpje Wilven ben ik daar opgegroeid. Ik, ben, ik heb een achtergrond in de uh, ontwerpkant, uh, marketing, art direction, 20 jaar gewerkt. En totdat ik in aanraking kwam met de branchevereniging van de uitvaartzorg en ik daar de marketing voor ging doen. En ik dagelijks zag hoe er in Nederland omgegaan wordt met de laatste fase in het leven. En dat heeft eigenlijk ook mijn leven weer eigenlijk helemaal uh, op zijn kop gegooid. Dat ik daar zo'n sterke missie in voelde. Ja. Ben ik een uitvaartplatform uh, op gaan zetten, waarin ik ook heel erg zag dat mensen met rouw eigenlijk helemaal geen plek hebben om naartoe te gaan. Eigenlijk was mijn vraag steeds, wie helpt de mensen in rouw? Ja. En zodoende ben ik me eigenlijk steeds meer gaan specialiseren in het onderwerp. Allerlei cursussen gaan doen en uh, seminars bijgemaakt, heel veel boeken gaan lezen. Uh, totdat ik afgelopen januari zelfverlies meemaakte. Toen ik halverwege zwangerschap uh, zijn we ons dochtertje verloren. Ja. Uh, Vlinder. En uh, 19 januari uh, is zij geboren en uh, uh, hebben we haar uh, mogen ontmoeten en helaas, uh, ja, zoals verwacht, gelijk bij de geboorte overleden. Mm-hmm. Dat maakte het dat ik ineens zelf meemaakte hoe het is om in rouw te zijn en het taboe eigenlijk te ondervinden als rouwende. Dat maakte mijn missie zo krachtig, echt wel als een vuurpijl onder mijn missie is dat uh, gezet. En toen ben ik alles. Op alles gaan zetten om kennis over rouw, die ik toen al veel, veel vervaardigd had, veel ervaring ook al in had, ben ik gaan delen. Ja. Dus ik ben vanaf april ben ik begonnen met gratis webinars over rouw. En daar ben ik allerlei ook trainingen aan gaan koppelen. Mensen wilden meer verdieping, dus ik ben trainingen aan gaan bieden over rouw. Rouw het algemeen, maar ook rouw bij kinderen, rouw bij dementie. Um, zijn we bezig met rouw bij ontslag, wat ook nu veel uh, gebeurt. Ja. Um, en eigenlijk in een hele korte tijd, uh, vanaf um, ja, mei, dat, we echt, dat ik echt begon met de webinars tot nu toe, ruim 14.000 mensen in de ja. webinars uh, ontvangen. 
Waanzinnig. Ja, het is echt wel, het is bizar hoe dat gegaan is. Ja. En ja. waar denk je dat dat, die behoefte, dat verlangen, waar denk je dat dat vandaan komt? Hè? Want het zijn enorme cijfers in een half jaar tijd, uh, 14.000 mensen bij je webinar. Dat geeft een signaal af. Ja. Het is, uh, wat denk ik het succes maakt, is dat ik dus zelf ervaringsdeskundige ben geworden. Um, en de ene, dat is het enerzijds. Aan de andere kant um, ben ik ook die ervaring gewoon op een hele nuchtere manier gaan delen op mijn social media. Mm-hmm. En dat is eigenlijk heel verfrissend. Ik denk dat mensen dat heel verfrissend vinden. Of heel erg. Als je bijvoorbeeld boeken leest over rouw, dan is het allemaal best wel wetenschappelijk. Het is allemaal een beetje vaag. Maar hoe, wat doe je nou als je in rouw bent? En wat doe je nou als je buurman in rouw is? Weet je, wat, wat, hoe ga je met kinderen om als hun vader ernstig ziek is? Dus het zijn allemaal hele grote vragen, hele belangrijke vragen in het leven waar eigenlijk nog geen duidelijke antwoorden op waren. En ik zeg in het webinar gewoon, doe dit. Of weet je, dus het is allemaal heel praktisch. Ja. Heel erg gericht op het leven en heel erg aan nu ook. Ja. Want ik weet nog, ik kan me zo goed herinneren toen wij anderhalf jaar geleden ja. de intake hadden. Ja. Toen, uh, wat is trouwens een heel leuk verhaal, uh, Annemiek en ik hebben elkaar leren kennen op een uh, seminar van Eelco de Boer. En uh, nou, de energie spatte er meteen vanaf. Ja. En toen, uh, nou, toen eigenlijk daar vloeide toen uit voort dat je zei van nou ik wil wel meedoen naar je onderzoek toen ik daarover vertelde. Dus hè, wat is alles voor je gebeurd? Dat moest gewoon zo ja. zijn dat wij elkaar daar, want ja hoeveel deelnemers zijn er wel niet bij Eelco? Ik denk echt wel 200 mensen, 300 mensen in de zaal. Ja zeker wel. Ja. Een hele zeven, was het toen theater? Nee, dat was toen uh, in het hotel. hotel was ja. Het, ja. ja. En uh, nou raakte ze in gesprek en ze wilde meedoen en toen heb ik daarna de intake gedaan en toen vertelde ze en dat is me altijd zo bijgebleven van eigenlijk zou je je uh, uitvaart net zo moeten regelen uh, als je bruiloft. Ja. En dat vond ik zo interessant want toen dacht ik ah oh ja ik heb zelf nog nooit stilgestaan bij mijn uitvaart. Ik heb wel eens hè, dat je af en toe zegt van, uh, oh, dat nummer van Coldplay, dat wil ik echt wel uh, op mijn uitvaart uh, of mijn begrafenis hebben. Maar ik heb bijvoorbeeld ook nergens vastgelegd of ik begraven wil worden, of ik gecremeerd wil worden. Um, überhaupt eigenlijk daar bij rouw uh, en voor mezelf zo weinig over nagedacht. Is dat iets wat jij veel tegenkomt? Dat... dat Mensen daar niet mee bezig zijn, misschien niet mee bezig willen zijn. Dat is het ja. wegstoppen ook. Ja, dat hoor ik wel veel, ja. Het is ook, uh, ik denk dat, dat het ook meerdere redenen heeft. We zijn ook heel erg gefocust op, uh, je moet gelukkig zijn. Mm-hmm. En pas dan praten over de uitvaart bij gelukkig zijn. Dus dat is denk ik ook dat we de definitie van geluk... Voor mij ligt de definitie in geluk ook alles zien en doorvoelen en doorleven. Ja. En dat betekent ook dat het soms niet leuk is. En dat maar, ik heb bijvoorbeeld dit jaar zijn we ons dochtertje verloren en we hebben een heel raar jaar qua vrijheid, wat voor mij het grootste goed in het leven is. Ja. Maar ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als nu. Nee. 
Dus het licht is nog lichter met donker en naast. Ja. En ik denk dat, dat we dat nog veel meer mogen zien. En dat we dat nog veel meer mogen omarmen. En dat we dan ook met elkaar een gesprek kunnen hebben van... Hoe wil jij herinnerd worden? Ja. En dat zit er misschien niet helemaal niet zoveel in de lijkbezorging in de zin van begraven cremeren. Nee. Maar misschien meer in de sfeer. Ja. He, zou, je dat misschien aan het, zou je dat misschien aan het strand willen? Of in een mooie bruine kroeg? Ja. Of uh, zou je dat uh, in het concertgebouw willen? Of uh, uh, in je eigen tuin? Wat prachtig, want ik realiseer me eigenlijk nu je dat zegt. Dat ik inderdaad heel erg op het praktische daarin hè, van begraven of gecremeerd. Maar... Als je het dan hebt over de kracht van visualiseren zoals je dat bij een bruiloft doet, zou je dat eigenlijk dus ook inderdaad heel goed bij je eigen afscheid in kunnen doen. Maar een vraag die me ook wel raakt is van, hoe wil jij herinnerd worden? Mm-hmm. Omdat dat natuurlijk ook is waar je op dit moment in het dagelijks leven iedere dag mee bezig bent. Om je eigen legacy eigenlijk ook te creëren en hoe wil je bijdragen ook. Ja, precies. Ja. En het is ook wel een vraag die ook wel voort kan komen uit zo'n bepaald ego. Ja. Dus ik merk soms ook wel dat ik het ook lastig vind om het op die manier echt te beantwoorden. Mm-hmm. Uh, maar als je het dan meer vertaalt in wat wil je achterlaten, uh, dan is het misschien al wel wat makkelijker te beantwoorden ofzo. Ja. Ik zou bijvoorbeeld wel een, een dochter achter willen laten die, volle, die midden in het leven staat. Ja. Die uh, genoeg veerkracht en zelfvertrouwen heeft om haar leven te leiden. Prachtig, ja, mooi. Uh, ik zou bijvoorbeeld ook een, een branche als de uitvaartbranche achter willen laten, waarin de uh, mogelijkheden en de wensen transparant zijn. Ja. En dat die inzichtelijk zijn. Dat mensen in ieder geval weten waaruit ze kunnen kiezen. Ja. Dat, dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Ik denk dat we nu heel erg vastzitten, ook door uh, drie grote spelers. In de artsbranche dat we eigenlijk vastzitten in uh, ja, keuzes die jaren geleden al voor ons zijn gemaakt. Ja. Dus er is zoveel mogelijk. Je kan, je kan een week naar Italië. Doe je uitvaart in Italië. Ja. En het betekent niet dat jouw lichaam ook mee zou moeten, maar wel alle herinneringen. Ja. En eigenlijk um, zeg je daarmee dus ook. Ik zit heel echt er zo diep over na te denken van over het licht en het donker ook van juist doordat wij um, het donkere ook ervaren, wordt alles lichter. Maar eigenlijk zeg je het ook met die vraag, hè, je wil een, een, een prachtige dochter, veerkrachtige dochter achterlaten en een branche die transparanter is geworden. Um, maar dat lijkt bijna als dat je daarmee met terugwerkende kracht dus ook je purpose kunt ontdekken wat jij hier te doen hebt. Mm-hmm. Of Zeker. in ieder geval ook drijfveren van, we hebben net ja. het interview voor, uh, voor het onderzoek opgenomen en daar zei je ook van ja, uh, mijn focus zijn mijn gezin en mijn bedrijf waarbij, waar een hele sterke missie achter zit. En als je dan vraagt van, wat wil ik achterlaten en je stapt dan wel in die toekomstige zelf, dan kun je hem dus eigenlijk weer helemaal terughalen naar waar jij voor vandaag de dag voor je bed uitkomt. Hè? Dus wat jij, wat jij eigenlijk hier te doen hebt. Dus ja. ik denk dat het de luisteraars ook heel erg kan helpen om die vraag aan zichzelf te stellen van 
hoe zou jij, wat zou jij achter willen laten? Of hoe zou jij herinnerd willen worden? En dat je daarmee dus ook na gaat denken van, hé, als dit is wat ik achter wil laten, ben ik dat op dit moment dan ook aan het leven? Ben ik ook de tijd aan het vrijmaken om van mijn dochter een veerkrachtige vrouw te maken? Ben ik bijvoorbeeld ook bezig nu met rouw transparanter aan het maken? Absoluut. En dat zit hem ook denk ik ook in heel veel kleinere dingen. Het kan bijna een soort blauwdruk voor je leven zijn. Ja. Wij zijn bijvoorbeeld, mijn man is helemaal gestopt met alcohol drinken. En ik drink nou, misschien één keer per maand of zo uh, een paar glaasjes wijn. Um, maar doordat wij deze keuze hebben gemaakt, uh, ben ik ook een veel liefdevollere moeder. Ja. Heb ik veel meer geduld. Als zij wakker wordt om zeven, half acht, dan denk ik yes, mijn mooie dochter is wakker. Wat doet dat met haar zelfvertrouwen en haar veerkracht? Ja. En iedereen weet zelf als je wakker wordt met een kater, dan sta je toch anders op. En wat doet dat met haar zelfvertrouwen en veerkracht? Ja. En dat is denk ik wel wat gewoon doorzuipelt in alle dingen. Ja. In alle facetten. En uh, wat is je doel? Wat wil je achterlaten? Uh, als jij de keuze maakt om te blijven hangen in een vriendschap, in een vriendengroep, in een, wat je eigenlijk helemaal niet verder brengt. Maar ja, jullie kennen elkaar al zo lang. Of um, ja, maar um, God, het is ook zielig als ik nu met haar omga of wat dan ook. Wat draagt dat bij op wat je achter wil laten? Ja. Dus de keuzes worden gewoon veel makkelijker als je dat duidelijk hebt. Wauw. Dus hoe mooi is dat we het daarover kunnen hebben? Ja. Ik denk dat we dan echt vandaag de dag er veel meer de waarde zien van het leven. Absoluut. Absoluut. Want dat is ook wat ik net in het interview ook zo prachtig vond, dat jij, en dat komt eigenlijk, ik neem even jullie luisteraars mee naar um, weer dat event van Ilko de Boer. Ja. Ik weet nog dat jij daar echt zo'n epiphany had, dat jij opstond en dat je zei, als je um, met rouw, hè, rouw is een, een thema wat soms nog een beetje voor mensen um, spannend is of uh, lading heeft. En jij zei het toen zo mooi voor de hele zaal, dat kan ik me nog herinneren van. Maar eigenlijk wat dan de missie daarachter is, of het gro- de grote boodschap is, kies iedere dag voor het leven. Mm-hmm. En ik weet nog dat je dat deelde, dat je dacht van, oh ja, het... Je kunt heel erg op het, op het donkere gaan focussen, wat er zeker ook is en ook mag zijn. Maar je kunt daarnaast ook op het licht gaan focussen. Wat, um, hè, wat jij ook hebt na het verliezen van een, van een dochter, dat je nog meer voor het leven kiest. Nog meer voor je missie gaat. Nog meer dichter ook bij jezelf bent gekomen. Dat heeft het je allemaal gebracht. Ja. En... Daarin geloof ik dus ook heel sterk in um, dat het zo belangrijk is om iedere dag voor het leven te kiezen. En dat zei je net zo prachtig ook in het interview. Iedere dag als ik wakker word, dan denk ik, yes, weer een dag. Ja. En als ik ga slapen, dan ben ik dankbaar voor alles wat er op die dag is gebeurd. En nou ja, je hoeft de teachings van Abraham Hicks of zo er maar op na te slaan. En dat zijn gewoon... 
cruciale tools om eigenlijk ook aan te trekken wat je wil ervaren. Dus gewoon iedere ochtend de dag starten vanuit dat heel jaar gevoel van, weet je, weer een nieuwe dag. Vol een dag waarbij ik weer mag doen wat ik wil doen, dat ik mag zijn met wie ik wil zijn. Dus dat je op zoek gaat naar dat wat je goed ja, doet laten voelen. Als dat, het. dat vind ik zo krachtig aan je boodschap ook. Hmm. Ja, dankjewel. Ja, ik hoop ook dat mensen die, dat, die luisteren, dat die dat ook proberen mee te pakken. Want het ja. is echt, het hoeft ook niet gelijk heel rigoureus. Nee. Maar als je gewoon inderdaad, als je daarop let alleen al bij jezelf, van oké, okay, hoe ga ik nu slapen? Weet je wel, check even bij jezelf in. Uh, Weet je, wat zou je morgen dan anders kunnen doen om dat gevoel te veranderen of te verbeteren of te optimaliseren of wat dan ook, misschien wel vast te houden? Ja. Wat zou je dan kunnen doen? En ja, dus ik denk dat, dat juist het einde van het leven ons zoveel te brengen heeft in nu, in het ja. nu. Ja. Dat, daar, dat is heel erg waar het, waar het allemaal vandaan komt en, en ook juist door dochtertje te verliezen, ja, is mijn dochter die ik heb natuurlijk, ja, ze was natuurlijk al het allermooiste ooit en het meest speciale ooit en dat voelde ik al heel erg, maar ja, het is natuurlijk gewoon nog uh, maal tien gegaan. Yeah. Ja, ja. Ook laatst waren we aan het zwemmen en dan hoor je een paar, uh, mijn ouders een beetje zo'n mopper op die kinderen en alles en uh, nou, dat kan gewoon, weet je, als je gewoon even je dag niet hebt of, maar dan zou ik er bijna naartoe willen gaan van, kijk eens naar je kind, kijk eens, wat een wonder. Weet je, het is gewoon, ja, het is oh, een beetje zachtheid, liefde. Ja, het is, uh, ja, dat zou zo, soms kunnen, kan, kunnen mensen zo vastzitten in bepaalde structuren, omdat ze denken dat het zo hoort of dat het opgelegd is of vanuit verwachtingen van buitenaf. Dat als je juist meer naar je kern zou komen en echt alle tijd hebt en alle ruimte en alle liefde en dat het stroomt en vloeit en wauw, hoe anders had zij dan in het zwembad gestaan met haar kind? En wat doet dat met het kind? En wat doet dat met de wereld? Dus dat dat vind ik heel erg fascinerend gewoon. Ja, en het is ook, stel dat je nu luistert en je zit echt midden in een, een rouwproces, waarvan je denkt van, het klinkt allemaal prachtig, maar ik zie nu even gewoon niet hoe ik me beter zou kunnen voelen. Mm-hmm. Heb je nog tips hoe mensen daar bijvoorbeeld dan mee om kunnen gaan, wat bij jou misschien heeft geholpen? Ja, zeker. Ja, er zijn, er zijn uh, ik spreek altijd van rouw arbeid en dat betekent dat je echt iets te doen hebt. Je kan het, en daarmee heb je ook zelf de regie. Dus je kan het laten liggen of je kan het oppakken. Dus dat vind ik ook zo'n mooie term, die rouw arbeid. Dat je het, en in die rouw arbeid zijn vier rouwtaken. Ja. En uh, die rouwtaken die, uh, nou, die zijn genummerd van 1 tot en met 4. Maar het kan maar zo zijn dat jij het in een volledig andere volgorde ervaart. Er is geen goed of fout aan. Je kan niet goed of fout rouwen. Je kan het alleen maar oppakken of laten liggen. En als jij zoiets hebt van, wow, het is zo overweldigend, ik voel zoveel. Probeer dan eens te, dan eens te, te voelen 
door wat je te voelen hebt. Wat voel je dan? Voel je bijvoorbeeld boosheid? Dan kan het bijvoorbeeld helpen om naar het bos te gaan uh, en midden in het bos gewoon keihard te gaan schreeuwen. Schreeuw het er maar uit. Laat het eruit. En dat is eigenlijk wat je met elke emotie zou kunnen doen. Dus voel je je bijvoorbeeld schuldig? Uit het. Misschien uh, kun je uh, met iemand gaan praten waarin je echt je fout zodat jij echt je verhaal kan doen. Vraag bijvoorbeeld aan een vriend, vriendin, buurman, buurvrouw. Wil je naar me luisteren? En ik heb geen oplossingen nodig, maar luisterend oor. Dat vind ik ook zo mooi, het woord hart. Mm-hmm. Als de middelste drie letters, dat is het woord eer. Ja, dat klopt. Dus de weg naar het hart is het oor. Ja. Dus je hebt mensen nodig die hun oren openstellen, zodat jij je verhaal kwijt kan doen, want je hebt het eruit te gooien. En het is soms best lastig voor mensen, omdat als je het bijvoorbeeld hebt over schuldig, opgelucht, wat is dat voor nare emotie om te voelen? Iemand is na een lang ziektebed overleden en jij voelt je soms ook opgelucht. Wow, dat is eng. Probeer dat maar eens uit te spreken. Maar je hebt het uit te spreken. Het zijn hele normale emoties die je voelt. Dus onthoud ook dat je bent niet labiel, je bent niet ziek. Je bent een normaal, stabiel mens en je bent in rouw. Er is niets mis met je. En probeer zoveel mogelijk van wat je voelt te uiten. Wat bijvoorbeeld ook heel erg kan helpen is, soms kan ook zijn dat het vastzit, hè? dat mensen het lastig vinden om het te uiten. Pak dan van degene die overleden is, pak een, um, een, een, een aandenken, een foto, maar dat kan bijvoorbeeld ook een t-shirt zijn of een, een iets wat je echt aan diegene doet herinneren. Misschien ruik je het zelfs wel. Hou het vast en zet de meest uh, prachtige muziek op, misschien die ook wat tijdens de uitvaart gedraaid hebt. En hou het vast, sluit je ogen en ga dansen op die muziek terwijl je het vast hebt. Dan kan het niet anders dan dat je het mega gaat voelen en laat het stromen, laat laat die tranen komen, laat alles komen. En wanneer je dat gedaan hebt, het nummer is afgelopen, ga dan zorgen dat de pen en papier klaar ligt en ga al je gedachten opschrijven. Alles, gewoon huppa, aan elkaar. Gewoon bewijs van zonder komma's, punten, gewoon schrijven, 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 schrijven. En ga dan eens kijken hoe je je daarna voelt. Je, waarschijnlijk voel je je daarna echt een stuk lichter. Want dat is het dus. We hebben het te doorleven. We hebben het te uiten. En wat we vaak zien is dat het weggedrukt wordt. Omdat het ook blijkbaar een verwachting is die we als maatschappij opleggen. Als jouw moeder is overleden en je kan na een paar weken nog niet normaal functioneren in de maatschappij. Dan heb jij je ziekte te melden. En als uh, je naar de huisarts gaat en heeft de huisarts... Um, per cliënt, per patiënt, gemiddeld 18 seconden de tijd om naar je te luisteren. En het is geen onwelwillendheid van die arts, absoluut niet. Ik heb heel veel respect voor, voor huisartsen. Het is alleen dat het hele zorgsysteem niet op ingericht is. Nee. Dus wat krijg je dan? Dat je heel snel antidepressiva voorgeschoten krijgt. En wat doet antidepressiva? Die onderdrukt alle emoties. Dus het blijft in je lichaam en gaat een eigen leven leiden. Waardoor je dus hele ineens ziektebeelden krijgt die eigenlijk veel verrassend voor je overkomen. Of je krijgt ineens een onverklaarbaar gedrag. Het gaat een eigen leven leiden als je het niet eruit laat. Dus ook al zit je helemaal vast, probeer hoe dan ook, probeer het eruit te laten komen. Wauw. Ik denk dat dat een echt zo'n belangrijk 
advies is om het inderdaad te doorvoelen en te doorleven. En ik zie dat zelf ook wel in mijn trainingen bijvoorbeeld ook bij mijn deelnemers van you've got to do the inner work. Je moet eraan. Je -hmm. kunt ervoor kiezen om het niet te doen, maar dan stapelt het zich op. En dan wordt, wordt het alleen maar groter. En of inderdaad dat we het wegdrukken, al dan met medicatie of niet. En dan komt er een moment en dan is het toppunt bereikt, maar dan ben je vaak veel te lang doorgegaan. Heeft het veel te veel invloed gehad op zoveel facetten van je leven. Terwijl het eigenlijk van je vraagt om gewoon ermee te zijn en het toe te laten. Ja, en ik denk dat, je dat, ook, dat het ook mooi is om, dat het ook, kijk de liefde blijft altijd. Ja. En juist door ook te zijn met je gevoel, geef jezelf ook de kans om je leven weer te leiden. Ja. En ook weer herinneringen te delen. Want als jij alles wegdrukt en iemand begint dan over, de va- over je vader die dan overleden is, dan is dat lastig. En dan waarschijnlijk wil je het zo snel mogelijk stoppen, omdat het gewoon ja, herinneringen zijn waar je wat pijn doet, in plaats van dat je daar heel, op een heel mooie manier over na kunt denken. Ja. En het is heel, heel mooi gezegd, ook in het Chinees, is dat ieder mens sterft twee keer. De eerste keer als jij hè, je, lichaam, je lichaam sterft, en de tweede keer als je na niet meer genoemd wordt. Ja. Dus juist vanuit de liefde, vanuit respect voor iemand, voor de overledene, is het juist heel erg mooi en fijn om het aan te gaan. Omdat je daardoor ook weer herinneringen kunt delen. Ja, wauw. Wat prachtig, ja. Ja. Dus laat iemand niet voor de tweede keer doodgaan. Nee. 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 En dat was ook zo mooi. Dat is ook van uh, 365 dagen succesvol. Die, uh, hoe heet het ook weer... David en Arjan, yeah. die ben ik toen een keer tegengekomen in een coachingstraject ook. En ze zaten een hele dag in een gevangenis en zij deden ook mee, dat was ook heel interessant. Maar anyway, zij hebben dus dit hele, dat hele bedrijf van hen, wat zeer succesvol is en waarmee ze duizenden mensen per jaar echt helpen om hun leven te leven, dat is gekomen doordat zij een vriend hebben verloren. Uh, en die vriend die zei op zijn uitvaart, uh, volgens mij moest David of Arjan het zelfs nog voorlezen op die uitvaart, die zei, sterf niet met mij mee, maar doe er iets mee. Wauw, ik kreeg helemaal kippenvel. Ja, en die zin, die zin heeft ervoor gezorgd dat zij de koppen bij elkaar hebben gestoken en gezegd, doe er iets mee. Hé, hey, wat gaan wij hiermee doen? Ja. Yeah. En zo, zodoende is dat hele bedrijf ontstaan. Wow. Oh, die vriend heet Jip trouwens. En um, dat is natuurlijk, hoe levendig is Jip? Die leeft voort in duizenden mensen per jaar. Wauw. Als zij het niet aan waren gegaan en ze hadden het weggestopt en gedacht van ja, daar hebben we het dan maar niet meer over. Dan was hij voor de tweede keer gestorven. Wauw. Fantastisch. Ja. Ja, want dan zie je inderdaad dat, wat je ook zo vaak hoort, wat ik altijd zo prachtig is, is van turn your pain into your purpose. 
Ja. En dat is letterlijk wat daar is gebeurd. Ja. En dat is eigenlijk ja. bij jou exact hetzelfde. Exact. En ik denk eigenlijk bij mij ook. Want doordat ik zo intens gepest ben op de basisschool, ben ik nu dus andere vrouwen aan het helpen om juist hun leven onder hun voorwaarden te creëren. En daardoor echt de, de innerlijke transformatie um, bij zichzelf in gang gaan zetten. Om dat dus te kunnen bereiken wat ik zelf ook heb moeten doorstaan. Mm-hmm. Bij jou is het, dat proces van rouw is exact wat jij ook hebt doorgemaakt. Ja. Maar daardoor heb jij die pijn. Het vlinder zal dus eigenlijk, realiseer ik me nu, voor altijd blijven voortbestaan in jouw bedrijf. Ja. Door, 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 haar, uh, door haar help ik dus zoveel mensen. Ja. Dus ja, je kan geboren worden en je leven leiden volgens inderdaad andermans condities. Ja. Je kan ook geboren worden en het levenslicht niet zien. Nee. Maar verder leven in, op een hele andere manier. Ja. ja. Dus dat is ook echt de grootste pijn in mijn leven. Is mijn is de gift aan de wereld. Ja, ja bij mij ook. Ja. 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 Wauw. Maar wel doordat jij er doorheen bent gegaan. Absoluut, ja. absoluut. Maar dat is ook waar we het net over hadden. En de boodschap ook aan iedereen. van Je hebt het werk wel te doen. Ja. En je hebt daarin ook... Um, niemand anders kan dat voor jou doen. En iedereen doet dat ook op zijn eigen manier. Wat je ook zo mooi zei, er is ook geen goed of fout. Of je nou die stappen, die vier stappen op een andere manier doorloopt. Mm-hmm. Ik heb ook wel eens bijvoorbeeld vrouwen in mijn training die starten. En dan komen ze iets tegen en dan leggen ze het even stil. En dan pakken ze het bijvoorbeeld ineens op een later moment weer op. Wanneer het helemaal klopt. Mm-hmm. Omdat er dus dan iets op hun pad verschijnt. Wat op dat moment gewoon eerst geheeld moet worden. Wat eerst om aandacht vraagt. En dat is ook... Zolang je dat werk maar doet, ga je daar wel komen. Maar in jouw eigen tempo. En als dat betekent dat jij mijn twaalfweekse training... Of bij jou, als je die vier stappen niet in die volgorde doet... Dat is helemaal niet erg. Want daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom dat je het doet. En ook wanneer... De timing voor jou ervan klopt. Als jij eerst start met, ik weet niet welke vier stappen het zijn, maar met stap 4 bijvoorbeeld. Ja, het is herinneren en weer leren genieten. Ja, precies. Ja. Nou, het kan zijn dat je daarmee begint. Ja. Maar dat is niet verkeerd, want dat is dan het pad wat jij te bewandelen hebt, als je het maar gaat doen. Mm-hmm. Ja, absoluut. Dat, ja. dat is echt wat je, wat je te doen hebt. En ja. Wat ik ook echt als advies mee zou willen geven als je in een rouw bent of misschien andere, of misschien uh, ooit in de toekomst mee gaat maken. We gaan het allemaal meemaken. Probeer ook de teugels in eigen handen te nemen. Ja. Dus sta voor jezelf en geef ook je grenzen aan. Stel dat jij na het overlijden van een dierbare best wel snel gaat werken omdat je dat ook best wel prettig vindt. Omdat het een afleiding geeft. En stel dat je na een half jaar denkt, wow. Nu, nu voel ik het eigenlijk pas echt. Dat kan heel goed, want het is ook een beschermingsmechanisme van het lichaam. Dat het hoofd het eigenlijk al weet, maar het hart het nog niet helemaal voelt. Ja. Want soms is het verlies zo groot, zo intens, dat het niet in één keer te voelen is. Nee. Dus het zijpelt eigenlijk langzaam door, van je hoofd naar je hart. 
het kan best zijn dat je na een half jaar pas denkt, wow, en nu voel ik het, maar dan ben je al je volop aan het werk en niemand praat meer over je vader. Dan nog neem het herfst in eigen handen en ga je naar je baas en zeg, ik trek het even niet meer. Ik ga echt op half kracht verder, want ik heb nu, het is rauw arbeid, hè? Je hebt dus lichamelijk, emotioneel, is het gewoon een hele, hele zware arbeid. Ja. Dus neem dat verstaan voor je, zorg voor jezelf. Ja. En als mensen niet meer naar vragen, organiseer iets, waardoor je laat merken dat je te graag over wilt hebben. Ja. Weet je, als je moeder enorm van ABBA hield, hou een ABBA-avond. Draai, de, draai muziek, maak haar lievelingshapjes, nodig uh, vrienden, vriendinnen, familie uit. En vraag allemaal, uh, vraag aan iedereen om een herinnering mee te nemen. Of ga de hele avond naar elkaar luisteren. Ja. Zet de t-shirts op tafel en de lievelingshapjes van je moeder. En doe, weet je wel, dus neem het heft in eigen handen. Ik kom best veel mensen tegen die het lastig vinden om het heft in eigen handen te nemen. Doordat het taboe er zo ontzettend zwaar op drukt. Trek je er niets van aan, weet je? Dat anderen niet over willen praten is aan hun. Ja. Er zijn altijd mensen die willen helpen. Het is ook zo bijzonder, want ik volg nu een training, dus, dat heet Vrouwengrond. Afgelopen zaterdag hadden we daar een trainingsdag van. En wat we daar als oefening aan het einde kregen, is dat um, vijf, je moest in tweetallen moest je verzamelen. En 25 minuten lang was de een de rots. En mocht de ander er helemaal omheen gaan hangen, liggen, zitten, op schoot, aanraken, alles, zeg maar. Um, en die rots was gewoon de rots in de branding. Die zat gewoon. Dus, en daar bewoog iemand zich omheen. Daarna, na 25 minuten, draaiden we, wisselden we. En het is zo bijzonder, maar bij welke volwassenen mag je dat? Doe je dat? Ja. Bij wie ga jij nou eens een keer op schoot liggen? Ja. Zou ook altijd zeggen, Nee, precies. Nee. Bij wie ga je gewoon eens even een keer achter een vrouw zitten dat je zeg maar zo je handen onder haar armen door onder schouders, dat je er gewoon eens even tegen haar leunt. Mm-hmm. Of dat je gewoon, hé, ik lag op een gegeven moment ook zo'n halve maanvorm op haar schoot helemaal. En ik, zag, ik keek ook één keer even, deed mijn ogen open. Toen zag ik dat overal om me heen. En ik vond het zo fantastisch. Ik vond het zo waardevol. Omdat ik dacht, als iemand in mijn netwerk als volwassene dit nodig heeft, wil ik dit kunnen zijn. Kom maar bij mij op schoot liggen. Ja. Geen enkel probleem. En zij zei ook, dit is de manier om onze pijn ook bedding te geven. Door dus gewoon aan te geven wat jij nodig hebt. En daarmee zeg ik niet dat we allemaal gebaat zijn met die knuffels. Of met echt even bij iemand op schoot kruipen. Maar wat jij ook zegt van durf die plek in te nemen. Durf aan te geven ik heb zo'n avond nodig om iemand te herinneren. Of durf bij een vriendin gewoon eens te zeggen mag ik gewoon even op je schoot komen liggen. Ja. Hoe geweldig. Hoe geweldig is dat? Ja. Maar er zit inderdaad zoveel taboe op. Omdat ik ook dacht, bij welke van mijn eigen vriendinnen lig ik nou zo op schoot? Of bij mijn eigen vrienden? Ja. Hè, het is natuurlijk ook corona, dus die lichamelijke afstand is nu even ook anders. Maar toch, ik vond dat zo dat ik dacht, ja, om dus inderdaad rouw of verdriet of pijnen in onszelf bedding te kunnen laten geven, moeten wij er plek aan geven en gehoor aan geven 
met onze bijbehorende behoeften die voor iedereen ook verschillend zijn. Ja. En dat je er ook mee mag zijn. Ja, precies. Dus dat een ander niet het verdriet kleiner maakt. Nee. Van, ach, mij was al zo lang ziek, nu heb je geen pijn meer. Of, nou, 86 jaar, als je vrouw 86 jaar geworden, nou, een mooie leeftijd. Ik zou ervoor tekenen, hè? Nou, nog een kopje thee. Weet je, dat zijn we ook goed in, hè? Om het allemaal kleiner te maken. Ja. Terwijl net wat je zegt, dat je, ja, dat iemand gewoon even verdrietig mag zijn. Ja. En dat je gewoon even zegt, kom maar bij mij op schoot. Ja? Ja! Of even een hand vasthouden. Ja. En gewoon, weet je, zal ik je even vasthouden terwijl, het, terwijl dat jij verdrietig bent? Ja. Ik probeer het ook echt bij mijn dochter te doen. Als ze verdrietig is of zo, weet je, dat ik, dus twee jaar, ze kan er niet daar heel diep in communiceren. Maar ik probeer daar wel heel erg op te letten, dat ik haar daarmee laat zijn. Ja. Hè? Van, uh, dat ze, ze mag verdrietig zijn, ze mag boos zijn, ze mag... Uh, alle emoties mogen er zijn. Ja. En uh, zo fijn om dat, dat überhaupt had te mogen. Dat... Ja. Ik pleit ook echt voor dat we het vak emoties, het vak rouw, het ja. vak steunen, leunen, dat het gewoon vanaf de basisschool, kleuterschool gewoon een les, gewoon een vak is. Ja, ja ik ben echt helemaal voor. Ja. ja. Ik, kan, ik, ik zat net ineens aan een situatie te denken van um, ik heb uh, toen ik ik denk dat ik 15 was of zo in de thuiszorg uh, bij oude mensen schoongemaakt en toen was er een keer een man en, en ik, ik kwam daar denk ik van 1 tot 3 uh, poetsen, dus je had 3 uur hè, en heel vaak was het dan zo dat, dat die, die mensen ook precies wisten wat ze in die tijd gedaan wilden hebben van je, dus dan deed ik dat maar deze man die wilde eigenlijk gewoon meer dan de helft van, mij, van de tijd gewoon met mij zijn. Die heeft op een gegeven moment, want echt, hij was zijn vrouw verloren, maar dat voelde je aan alles. Haar laatste plukje haar stond ingelijst in de kamer. Ze was er overal nog en je merkte gewoon, oh deze man zit zo nog in de rouwperiode. En op een gegeven moment dus ook toen we... Toen ik pauze had, toen vroeg hij ook, mag ik even je hand aanraken? En ik weet nog dat ik helemaal... Ik heb het, uh, dat heeft hij gemogen en hij heeft een beetje over geaaid. Maar ik merkte dat ik zelf het heel oncomfortabel vond, omdat ik dit niet gewend was. Hmm. Omdat dus ineens een wildvreemde man, ik kwam daar voor de eerste keer, dus mijn hand vast wilde houden. En later heb ik daar ook nog he- heeft dat heel veel indruk op mij achtergelaten. Uh, omdat hij dus uh, één zoon had. En die zoon, um, daar kon hij dat niet bij vinden. Hmm. En dat laat mij ook zo sterk voelen waarom dat wat jij doet zo hard nodig is in deze wereld. Omdat ik dat zelf toen dus ook zo een levende lijf heb ervaren en er zelfs ook oncomfortabel van werd en er dus mensen zijn die dat in de wereld dat oncomfortabele comfortabel gaan leren maken ja. voor anderen ook hoe gaan we ook om met iemand in rouw ja. ik wist het op dat moment gewoon niet nee 15 jaar je komt er voor het eerst ja. en... Maar nog nu wel, eh, hè? 
We hebben nu in onze omgeving dat er uh, heel veel kanker is op dit moment. Vorige week kregen we het ook weer uh, te horen, een vader van een vriend. En dan toch ben ik ook, hè, mijn moeder zit er zelf in. En toch ben ik ook nog zo zoekende altijd naar wanneer, hoe reageer je nou passend of zo? Ja. Dat, dat blijft dan toch wel iets, ook al heb je het zelf hè, het afgelopen jaar heel erg doorgemaakt. Ik merkte ook, mijn vrienden, familie gaan er ook allemaal totaal anders mee om. En er is ook geen goed of fout. En toch heb ik zelf nog altijd op zo'n moment dat ik zoekende ben naar woorden. Hmm. Heb je daar nog ja, dat... een tip of zo? Of, ja. of, of wat, wat komt er in jou op als je dat zo hoort? Nou, wat inderdaad, mensen, dat is het ook vaak bij mensen. Mensen willen vaak wat zeggen of wat doen, waardoor het verdriet minder wordt. Nou ja, dat was het geluk, of gelukkig. Um, het was meer van het gevoel van ik wil er voor jou zijn op ja. de best mogelijke manier. Mm-hmm. Met heel mijn hart en ziel wil ik. En het antwoord zit hem heel erg in zijn. Ja, ja. Dus uh, geef iemand het gevoel dat je er bent. Ja. En dat kan al zijn door soms even een hartje te sturen. Precies. Dus uh, uh, dat, dat kan het al zijn. Dat kan het al zijn door uh, uh, te zorgen. Kijk, als iemand bijvoorbeeld in rouw is, uh, bijvoorbeeld iemand is plotseling overleden en het is echt even wow, het is echt rouw. Heel erg vaak uh, rouw eigenlijk één echt het verlies onder ogen zien. Doordat gewoon een hele frontale cortex soort van op slot voor pauze gaat, is het heel lastig om dagelijkse taken uit te voeren. Dus je kan er al heel erg voor iemand zijn door bijvoorbeeld te faciliteren in dagelijkse behoeften. Ja. Dus ik ben echt een voorstander van het pannetje soep. De mensen die mijn webinars volgen, die ja, kennen, weten het. Maar ik ben echt een voorstander, ik wil weer het pannetje soep over en weer zien gaan. Ja. Weet je, ik zie dat je het moeilijk hebt. Ik heb een lekkere pans verse soep voor je gemaakt. Ja. Gaat iemand niet doen die net in rouw is? Natuurlijk zijn. Dus als je het doet, het is het ook helemaal oké. Okay. Maar waarschijnlijk zit je hoofd zo vol dat je niet eens kunt bedenken welke soep, wat heb je dan nodig, naar welke winkel ga ik dan. Welke, dat zijn te veel stappen. En mensen zeggen ook vaak: ja, bel me maar als je me nodig hebt. Alleen met een rouwbrein, zoals we dat dan noemen. Je kan niet bedenken wat je nodig hebt. Dan moet je, stel dat je dat wel kan, dan moet je nog gaan bedenken: oké, okay, welk telefoonnummer. Wie moet ik dan gaan bellen? Dan moet je je telefoon pakken en dat nummer op gaan zoeken en dat zijn te veel stappen. Ja. Dus probeer echt letterlijk te zijn. Dus dat echt, stuur een hartje. Uh, maar st- ik heb bijvoorbeeld ook wel eens uh, uh, mensen die dan echt een, uh, in een, een verlies meemaken. Vaak die eerste week tot aan de uitvaart zijn er genoeg mensen. Daarna. Ja. He, vaak dan een week na die uitvaart, dan gaat iedereen eigenlijk weer verder en dan ja. stuur een doos met eten op. Weet je wel, je hebt echt zulke mooie bedrijven die dat doen. Vertel ja. over je broers. Ja. Weet je, die een cateringbedrijf hebben, stuur een doos met eten op. Gewoon verse soep, salades, lekkere overschot die ze zo de oven in kunnen, in kunnen zetten. Gewoon, weet je wel, dat ze gewoon even een voorraadje hebben. Is Wat goed. Echt heel erg ontzorgend. Wauw, ik doe dit dus bij, bij uh, vrienden 
als een kindje hebben ja, gekregen. Ja, Maar dit ga ik voortaan ook doen ja. als er iemand is overleden. En dan vooral zeg maar een beetje twee weken of zo na het overlijden. Ja. Dat de mensen eigenlijk wel weer verder gaan met hun leven. Ja. Weet je, een, een, een bos bloemen, je bent ook zo 20 euro kwijt. Weet je, koop voor dat bedrag lekkere vers salade soep aan. Ja. Dus zo heb je wat meer mensen. Stel dat een van je buren verlies meemaakt, uh, je buurvrouw komt te overlijden en die was altijd heel lekker in de tuin bezig. Daar dacht al helemaal strak uit. Ga met, met de hele straat afspreken. Oké, okay, één keer in de maand gaan wij uh, helpen in de tuin. Ja. En natuurlijk is de buurman, hè, de, de, de nabestaande, die heeft de regie, die mag zeggen of ze dat zelf niet wil. Maar je hoeft alleen maar ja of nee te zeggen. Ja. Buurman, wat nou als wij het komende jaar jouw tuin onderhouden? Ja. Hoef jij het komende jaar niet om te kijken naar jouw tuin? Fantastisch. En na een jaar gaan wij wel kijken hoe we het verder gaan doen. Maar dan hoef je in ieder geval het komende jaar niet aan je tuin te denken. Geweldig. Voor zo'n man is dat dat hij daar niet aan hoeft te denken. Dat is nummer één. Twee is dat er maandelijks mensen om hem heen zijn. Waarvan hij waarschijnlijk dankbaar even een kopje koffie inschenkt. Omdat hij het heel leuk vindt om even een praatje te maken. Ja. Daarnaast is het ook nog de stap om iets anders te vragen. Dat is heel erg klein. Van goh, um, zou misschien iemand van de week even kunnen helpen met mijn financiën? Ja, mijn vrouw deed het altijd. Maar ja, ik schaam me eigenlijk bijna om het te vragen. Maar ik heb echt even hulp nodig. Welke boekhouders werken jullie mee? Snap je? Dus het is ook de stap naar een andere hulpvraag is gewoon veel kleiner. Wauw. Dus zijn, daar zit het hem in. Ja. Even luisterend oor. Ja. Want dat merkte ik inderdaad ook vorig jaar toen. Um, bij ons was er niemand overleden, maar um, dat mijn moeder dan uh, kanker kreeg. Toen merkte ik inderdaad ook dat er vervolgens allemaal vrienden, uh, maar ook mijn broers opstonden. Wij waren op dat moment op reis. Uh, om, voor haar het, om voor hun te koken. Mm. En dat was zo waanzinnig, want precies wat je zegt. Dat brein werkt dan inderdaad gewoon compleet anders. En toen ik dat hoorde, vervulde mijn hart ook zo met liefde. Omdat ik dacht, oh, wat waanzinnig dat mensen dit doen. Ja. En wat mooi en wat fijn. En wat doet mij dat, maar ook hun dat goed uh, doen laten voelen. Dat dat dus op zo'n moment voor je gedaan wordt en dat je daarin zo wordt ontzien. En wij bijvoorbeeld, uh, Arnoud en ik hebben um, een dag gewoon Arnoud in de tuin geholpen met mijn vader, omdat hij het even niet meer overzag. Mm-hmm. En ik heb, uh, omdat ze dat met z'n tweeën doen, hè, mijn moeder die kon dat nu niet, dus dat, dat, dat stapelde zich op. Zij heeft een dag in de tuin geholpen, mijn moeder die lag... Na haar operatie lag ze in in een huis wat mijn vader ook niet nog bij kon houden. Waardoor zij de hele tijd om haar heen zeg maar de dingen zag van oh ja weet je daar ligt eigenlijk stof. En dus toen ben ik een hele dag in het huis komen schoonmaken zodat zij iedere keer kon uitkijken op gewoon een lekker uh, schoongemaakt huis. En dat die twee dingen in de tuin helpen even ontlasten en in het huis... Dat betekende zoveel voor ze dat je inderdaad. Um, zo, of, ja, je doet, jij laat me realiseren nog meer hoe, hoeveel je voor mensen kunt betekenen, inderdaad, in het er zijn. Ja. En in het ontlasten. 
en in het verwennen en in stil bij ze te, te staan eigenlijk. Ja, ja. ja dat, dat door zelf te zijn laat je er ook zijn. Ja. En dat is gewoon zo, ja, het is zo belangrijk. Ja. Dat luisterende oor, dat ze een verhaal kunnen doen, dat uh, wat ook heel, wat echt een hele essentiële tip ook is, is laat je eigen verhaal buiten beschouwing. Ja. Dus, uh, hele goede ja, dus als je een soortgelijk iets hebt meegemaakt, hou het even lekker voor je. Ja. Het gaat niet om jou, elke rouw is heel anders. Ja. Zelfs al uh, zou iemand komen te overlijden die je kent, dan zou ieder ander die diegene kent anders rouwen. Dus het is heel anders. Um, dus je laat nooit je eigen verhaal de boventoon voeren. Nee. Echt iemand laten zijn in alles wat hij is. Ja. En voelt en ervaart. Zo krachtig ook, want ik postte hier laatst iets over um, dat ik de kracht van de interviews van het promotieonderzoek vind ik uh, dat je helemaal naar iemand luistert. Ik heb net helemaal naar jou geluisterd. Zonder ook maar iets van mezelf in jouw verhaal te vermengen. Want ik was er echt voor jou en ik wilde alles over jou weten. En dat gaf mij ook zo'n inzicht, want ik dacht, wanneer luisteren we nou nog echt zo naar iemand zonder dat je ook maar iets van jezelf daarin stopt. En ik denk, ja, als je dat bij Rauw zou toepassen van ga gewoon maar eens luisteren en vraag ook maar eens door. Ja, absoluut. Dan krijgt iemand zijn verhaal en zijn rouw ook zo ontzettend veel ruimte. Ja, ja. ik heb ook in mijn trainingen heb ik ook altijd een luistertraining erbij. Dus oh, wat die, goed. Het is ja. een luistertraining en het gaat er inderdaad heel erg over actief luisteren. Hoe ja. luister je nou actief? En luister en ook stiltes. Hè? Dus, ja. Want misschien herken je het wel, als ik jij bijvoorbeeld praat en je ziet iemand het erg bedenken, dan zal jij waarschijnlijk nog weer dieper gaan praten. Nog meer het achterste van je tong laten zien. Ja. Zodat je ook je ruimte krijgt. Ja. Zodat als iemand het eigenlijk gelijk een kort oppervlakkig antwoord geeft, voel jij niet de ruimte om nog dieper te gaan. Dus dat vind ik ook het mooie aan Rauw, is dat het is ook een hele mooie kans of een hele intense verbinding. Ja. Want de essentie is er ineens. Ja. Je gaat het niet over de files hebben. Nee. Je gaat het niet over allemaal dingen van buitenaf hebben. Nee. Het gaat ineens om de essentie. Ja. ja, prachtig. Dus als je heel goed kan luisteren en je durft het te zijn voor mensen die in Rauw zijn, je durft hulp te vragen als je zelf in Rauw bent. Dan zul je ook zien dat je relaties voor het leven opbouwt. Wauw. Ja. Dat is natuurlijk ook wat mensen zich blijven herinneren. Ja. Dat jij daar met je soepje stond. Ja. En dan, dit, en dan ook zeggen, dat is ook heel mooi. Dus je bent een pannetje met soep. En zeg je van, um, en breng die pan maar een keer terug als het uitkomt. Dus stel iemand zit thuis alleen. Man is net overleden en denkt, goh, vanavond zou ik echt wel zin hebben in een praatje. Hé, hey, die band staat er nog. Ja. Snap je? Dus je geeft Wat iemand slim. ook een hele laagdrempelige manier om contact te maken. Ja. Wauw. Dus dat, 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 dat vind ik ook heel erg mooi. Ja. Dus ik ben echt een uh, pannetje soep. Uh. <laughs> ja, 
afrijder. Ik, ik nu voortaan ook. Ja. Oh, ja. ja. En weet je wat ook heel erg? Ik denk dat het een soort Nederlands is of zo, als dat, als dat überhaupt bestaat. Maar ik denk dat het ook wel is dat we ons snel te veel voelen. Ja. Wie zit er nou op mijn pandje zoek te wachten? En dat we daardoor dan maar niet doen. Want stel je voor dat je afgewezen wordt. Stel dat iemand jouw pandje zoek niet wil. Ja. Toch? Ja, absoluut. Dus absoluut. Dat is ook, dat, daar zit hem denk ik ook heel erg in. Dat we, ons, we mogen onszelf ook wel wat meer laten zien. Ja. En uh, dat iemand jouw pandje zoek niet wil, betekent niet dat jij er niet mag zijn. Nee. Dus al zou dat gebeuren, nou dan niet. Precies. Dat is ook helemaal oké. Okay. Precies. En, en kijk ook maar eens bij jezelf wat er gebeurt als mensen ineens met een pannetje zoek voor de deur staan. Dat herinner je je voor de rest van je leven. Ja. En dat vervult je met een bepaald... Ik voel, het, ik, ik voel het nu ook gewoon al van... Op het moment dat mensen dat voor je doen... Is er straks ook als ons kindje geboren is... En er staat iemand met een pannetje soep ja. voor de deur. Dat is, dat, is, dat is eigenlijk... Dat gevoel is bijna niet te omschrijven. Zo'n dankbaarheid. En zo ook gezien worden in... In behoefte van, oh, of wat fijn dat je dit voor me doet. Ja. Daar kun je het ook nooit fout in doen. Echt niet. Nee. En weet je, we leven met 17 miljoen mensen. En ik vind het echt, het draagt me altijd als ik dan bedenk dat er mensen zijn die dus inderdaad net een dierbare verloren hebben. En die zich eenzaam voelen. Ja. Terwijl, stel dat, ja, we zouden dat... Waar zijn we als mensheid als we dit niet, niet kunnen doen? Toch? Dit, dit, dit is, dit is toch die gaat toch om? Ja. Wat maakt welke innovatieve ontwikkeling nog belangrijk als dit niet kan? Ja. ja. Het echte menselijke. Ja. ja. Dat, dat vind ik, daar pleit ik enorm voor. Nou, ik denk dat dit een hele mooie is om mee af te gaan sluiten. Oh, dankjewel Annemiek voor je prachtige boodschap en missie en ook je super mooie tips ook. Ik denk dat zoveel mensen hier zoveel aan hebben. En uh, ja, als je ook maar iets met rouw... Rouw is denk ik ook, dat dacht ik net ook aan. Het hoeft niet altijd te betekenen dat het gaat om dat iemand ook daadwerkelijk dood is. Maar rouw zit hem ook bijvoorbeeld realiseerde ik me net bijvoorbeeld met dat pesten van in het verliezen van je identiteit. Omdat dat gewoon is afgewezen door een groep mensen voor een hele lange tijd. Ja. Of hè, mijn oh, moeder is, is, is dan niet overleden, maar er zit ook wel een rouw in um, dat, dat ze even haar gezondheid verliest en je niet weet hoe dat af gaat lopen, wat voor effecten het gaat hebben. Je had het net ook al over dementie, je had het ook al over ontslag. Daar zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten rouw. We hoeven niet iemand te verliezen om rouwig te mogen zijn. Ja, absoluut. En rouw is ook echt leren omgaan met een werkelijkheid ja. die we eigenlijk niet willen leren kennen. Precies. En als je zeg maar zegt van uh, pesten, dat is ook het verlies van je onbezorgde jeugd. Ja, ja, absoluut. Ja, 
Klopt. En uh, moederziek is dus ook een uh, verlies van een vitaal lichaam. Ja. Verlies van het vertrouwen in lichaam. Ja. Verlies van vertrouwen in het leven. Ja. Dus het is ook uh, misschien ook verlies van, van verwachtingen, van een bepaald plaatje wat je voor je ziet. Ja. Ja, verlies. Er zijn zoveel soorten... Van je voorkomen ook, hè. Ze had haren tot op haar onderrug, ja. hè. En die waren nog steeds niet grijs, terwijl ze 61 was. Oh. Dus dat is nu ook, nu is een korte grijze koep, staat ook fantastisch. Maar het is ook een heel haar trots van, van 30 jaar uh, dat kapsel hebben. Dat is ineens ook iets waar je, waar je, uh, ja, waar je om kunt houden. Enorm, ja. absoluut. Ja. ja, en ook weer voor je vader natuurlijk. Ja. Ook, hè? Dus er, ja, er komt heel veel verlies bij kijken en uh, ja, het zou zo mooi zijn als we daar handvatten voor hebben, dat, ja. we, dat we die allemaal hebben. Ja. En dat is ook wel heel gewoon waar het drijf vandaan komt, van uh, laten we elkaar, uh, ja, dit is te belangrijk om te laten liggen. Absoluut, absoluut, ja. ja. En hoe dan ook, als we het laten liggen, zal het een keer naar de oppervlakte komen. Ja, je hebt het te doen en als jij de keuze maakt om het niet te doen, dan ga ik door naar de volgende generatie. Ja, precies. En dan is het nog veel lastiger om op te lossen. Ja. Dus je kan dingen wel meenemen in het graf, maar dan gaat het gewoon voor door naar de volgende generatie. En dan, ja, dan uh, laat je je kinderen mee achter. Ja. Dus wat wil je achterlaten? Ja, nou daar gaan we mee afsluiten <laughs> hoor. <laughs> oh, bedankt Annemiek. Jij bedankt. Uh, ja, ja, echt prachtig. Uh, prachtig podcast is het gewoon. Heel graag gedaan. Ja. Waar kunnen ze jou volgen? Op uh, Instagram, at uh, thegrief.academy yeah. uh, kun je kijken en ik geef heel veel gratis webinars, zijn ze altijd welkom. Dat is grief.academy uh, slash webinar, kun je je altijd aanmelden. Ja, super. Dankjewel. Ben je helemaal enthousiast geworden van het verhaal van één van de deelnemers van mijn PhD en smaakt het naar meer? Op www.debetekenisvollevrouw.nl slash phd phd vind je het Nederlands en Engelstalige gratis e-book met daarin de 37 succesverhalen van alle deelnemers van mijn onderzoek. Het lezen ervan staat garant voor het maximaal aanwakkeren van jouw vuur. Dus ga naar deze pagina als jij voelt dat je nog veel meer inspiratie van super succesvolle vrouwelijke ondernemers wil opdoen. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!